0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行，设的。这里提供我在陪伴孩子跟陪伴亲子以及长大的过程里面所有的思维整理思考。那如果你有任何的呃想要合作或想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的妈妈一起聊呃聊天哦。那要是要买教案的话，要到下笔的网站去购买或者。到我的网页上去看，有线上课程，然后也有所谓的一些呃、嗯、实体课程哦。那再跟我们一起联系哦。这些我们也在讲要怎么用师资班，让很多的妈妈或者是大人，他们可以想要用这种方式去教育小孩的，可以用不同的一起教的方式会比较好哦。那我常常会再讲一件事情哦，不要去跟大环境对抗。那你要看得到的话，大环境的主流。所以其实我常会再说一句：如果大环境如果不好，那我就要创造环境哦。所以其实，在我很多的概念里，我很清楚的，现在的国中国小有什么样的状。况。况，然后所以呢，我其实，在做游戏团体的时候，是让这一群孩子有一个另外一种不同的群体。这个群体的呃样貌、性说好了之后，孩子们他们会自己带孩子们往更好的方向哦。但是如果你的状况是这一群孩子，就是你都放着孩子去学校，然后任由那边的大环境拉扯，那就是更难、更难协助孩子去做这一块。那接我们来讲孩子的身体。哦，在讲孩子的身体是一件非常有趣的一件事情，因为工作室里面有瑜伽课。那那时候其实是因为我们越来越我大人越来越胖了哦，然后所以呢，呃，就是嘉宾就找了一个非常厉害的，他曾经教呃联系过的老师过来教我们。那他来教我们的时候，本来一刚开始就是教大人的哦，那呃，后来到时候有一次，因为就是暑假了嘛。就是我们的小孩就会在我们旁边。就小孩有一次就是就在旁边坐起来了。那个时候我忽然发现他们的扩张跟伸展没有很好哦，所以后来我就会再看这件事情。然后而且他们会觉得为什么 A 可以把脚举到头顶上？为什么 B 可以做这个动作？其实，在很多的概念里面哦，柔软的人他的肌耐力不好，然后肌耐力好的人他不够柔软哦。所以每个人他都有他自己的优缺点哦。其实我觉得做瑜伽这件事情，这个老师。引导到孩子们看的事情是完全不太一样，那我就觉得其实是非常非常有趣的一个点哦。那其实我在我的工作室里面遇到了非常多孩子，例如说他们每天就畏畏缩缩,缩的，就是呢他的嗯身体的问题哦。其实我常常会在讲说很多的身体的知识会看清楚一个人的样貌，例如说他常常两个肩膀往前萎缩，然后。畏畏缩缩的这样，那其实他的那个胸就没有办法拉起来。那昨天呃，有之前有一个孩子哦，他一在我这边。他刚来的时候，所有人都很称赞他，可是我发现他的呃两边的肩胛骨会往内缩。其实他就是一个很没有自信的人，所以后来我慢慢在开发，才发现他其实有一点呃对生活跟生存有一点疑惑。哦，所以其实那有一段时间，他会跟我讲他想要结束生命或干嘛。所以其实那时候我用了一个方法。或者是一个呃角色的方法，我要怎么去弄它？那昨天有来工作是一个语言班的孩子、哦、比较大的。那我后来在看他的时候，我其实就会，我有后来跟妈妈聊，我就跟他讲说，呃，这个孩子可能所有的生活都是别人安排好的哦，所以他其实对生活有一种无力感，无力感他的肩膀就会往下垮下去，哦，就是我们垮下去的那种感觉哦。那像我好了，我就是个虎背熊腰哦。所以为什么你知道吗？因为其实你都在想说，如果我们要跟某件事情拼了，或者是我们要扛起一件事情的时候，我们肩膀会自然上涨的，就是我们肩膀会自然耸起来的哦。所以，我们以前呢，人家常常在讲说，因为扎波朗波。」点尬他，就是这个男人没有肩膀，就是他没有去扛起来那个肩膀哦。那当你扛越多的时候，就会肩颈酸痛啊、哦。就是我、哦，然后这其实在整多的概念是，你习惯性把肩膀耸起来，就是这是一个挑战，我要过去，这是一个挑战，我要过去、哦，所以。呃，基本上很多的以前在命相学的时候，我们在学命相学的时候，它其实对我来讲是一件非常有趣的心理学哦，为什么？因为当你身上的某一个部分，例如说垮下来的时候，或撞下来的时候。是非常有趣的。我常常很喜欢让我的小孩看所谓的面相学、哦，呃，例如说有一个泰国的，有一个泰国的，就是快递小哥，就等于是在他在做那种所谓送货的快递小哥，那有点类似嘟嘟车啊，你知道骑的那个 o t b 多 y 啊，然后帮人家从这边，因为曼谷很会塞车嘛，然后呃，把人从这边弄到那边去哦。那他是做这种嘟嘟车的，然后他去读了所谓的呃开放式学程，开放式学学成有的类似我们这边的空中空中大学开放式学成，他呃，因为他学历不好，然后就就是在做嘟嘟车这样子，然后后来到最后他就去把学习就是补上来，就是用开放性学成一边做嘟嘟车一边做那种所谓的快那个叫做什么机车小弟啊、哦，机车小弟，然后去做的这个机车小弟，因为。他不一定是呃外卖，他就是一个机车小弟。然后这个机车小弟呢，他就是坐了机车小弟之后，他就在嗯嗯嗯这样跑、哦、然后接下来他就是就是一天到晚都在上所谓的线上课程，就他在上这些线上课程，在他上了课了以后，他花了七年的时间把自己变成了律师。他把自己变成了一个律师哦，所以后来他就是有这两个机车小弟跟变成律师的呃两个不同的人生的照片。那那个时候我就会让我的孩子来讲，你看这两个的面相是不是有差？哦？那我的女儿其实一出生的时候面相超差的、哦。我后来对我来讲，我就觉得哦，拜托哎，你知道吗？自己是学过的人，你就会觉得嗯，你懂吗？然后后来其实慢慢的他，他呃，整个完完全不一样哦。我也有让他看他那个差别，他最近还不有一次不小心，我拿出来他也有小时候的照片，一看就说哇塞，我真的面相差好多、哦。就是他有开始在看人的相由心生，那人的身体也是一样。就是当你帮这个小孩安排了非常非常多时，他的身体就直接垮下来了，他的肩膀也会垮下来。所以他其实就到我就讲说，呃，妈妈就跟我讲，他很被动。那很被动，很大的一个原因，有可能是所有事情都被安排好了，算了，或者是无力感，他不知道为什么，但是他就是要做。所以很多的呃孩子，我跟你讲，我上小学的，我就是要写作业，我最讨厌写作业，我怎样怎样怎样抱怨了，那我就说那就不要写、哎，不行，一定要，因为是小学，就是那种我不知道为什么，但是我一定要。的无力感，然后的配合感，所以其实会让他们更消极哦。那如果有上过教案教材班的，其实，在看教案教材的过程里面，我记得第一个在高雄的一个妈妈就直接跟我讲说：“我以前都完全没有去看这个，我觉得他只要学习动机好的时候，他就可以学任何东西哦。”可是终于我在看这个的时候，就是教案教材课让我看懂了，说：“天哪，他在看这种东西，连我都很无力感的，你为什么会不懂哦？”所以其实他就是一个大的无力感。然后非常非常的累哦，所以其实你看得懂跟看不懂，你知道 k No w how 是很大的一个原因哦，所以他就会无力感很大，然后身体就会往内缩。那我在这很多的孩子里面，其实我看过很多的身形跟状况，包括呼吸啊，然后包括他们的呃，例如说像口呼吸的孩子，他会有什么样的呃身体的样貌？你可以去搜寻口呼吸跟脸，那你当然就可以看到小孩的状况。那包括说他很没有自信，他很垮，然后包括他呃整个身体的不对劲、哦，好像昨天语言班的时候，美玲老师的语言班有个孩子，他在表达他自己意见，他刚矮的时候其实是非常有趣的、哦，那那时候很小的时候啦，他整个人胖胖的，但脚踝很小，脚很小，所以他就站不在一起来，就要用着，他现在已经变成一个非常呃。不错的男孩，可是其实你在看他讲话的过程里面，他断句是错的。他断句是错的的时候，你再去看他的身体，你就会其实知道他为什么会这个样子。为什么？因为他腹部没有用力，腹部没有用力，他就用上面在讲，他其实很容易传的、哦。这阵子我常常跟我一个呃干妈在吃饭，那我就看到干妈已经很久没有看到他，因为疫情哦。那我就看到他的时候，我就跟他讲说：“干妈，你怎么把自己搞成这个样子啊？”那他就说怎么了？我就说你最近很少去跟人家聊天。他说：“哎、欸，对，因为疫情之后哦，他们很少去那个所谓的公园跟人开杠，你知道吗？他去公园跟人家开杠，以前那些啊骂啊揍啊不，然后他们很喜欢在公园里面，然后一群的莫名其妙。而且我跟你讲，他们是非常非常的所谓的呃，就是。”怎么一起一会，你知道吗？跟阿丽丽来那种靠，开杠，跟阿瓦祥来的或瓦祥开杠，他就是这种开杠的方式哦。那你自己在讲哦，像我要大量讲话的时候，其实我腹部要用力哦，然后我要把气拉上来，拉下到上面去。所以那种跟你完全都没有人讲话，那啊嘻嘻那种样子是完全不一样的，气往下沉哦。所以其实我会鼓励小孩讲话的很大原因，很大的一个原因，他不是闷气把你闷在里面，而且还不讲话，然后整个人畏畏缩缩，把气都闷在里面。它其实容易生病的、哦，那你气体上来的时候讲出去哦，就是有有根有据，这样讲出去的时候是一股气上来的，它其实是提气哦，那。在中医的理论里面是，是五脏内腑，它在身体里面哦，它是靠气提着的哦。也意思就是说，心脏没有一个支架把你撑着，把它把心脏固定好；胃没有一个东西把它固定好、哦，所以它其实是靠体气在撑着哦。所以它的逻辑是这样啊，所以有些小孩就会啊，要、嗯、不有些小孩就是。问嘞，然后有些小孩哦，他的那个呃动作，有一次有一阵子，我其实在看一个小孩的状况，我就觉得我也不懂他的小孩为什么会是这种体格，后来我才会理解，见这小孩很害怕，可是他爸爸妈妈很逼往他往前走，导致他的那个。脖子的 S 型非常的严重哦，所以其实，在很多的过程，你们在看这件事情的时候，有时候我就看到小孩的，然、啊、有的人会跟我讲说：“哦、啊，我刚刚我看一下小孩说，说这小孩太委屈或什么样的状况。”那我们会讲很大的原因就是身体会帮你显示出来你目前所遭遇的跟看到的或思维住的哦。那像昨天呃跟前天或者在工作室里面有一些小孩，我常常会跟他们讲的一个原因就是在于是说呃。例如说，例如说，小孩呀、啊。他不会抬头挺胸或干嘛，那我会跟他们爸妈讲说，你就把大浴巾，就是把大浴巾卷成了一个棒子，就是卷成了一个棍子，然后呢放在他的脊椎的那个位置，然后让他躺下来。那你的脊椎位置上面有东西的时候，你的两个肩膀就会往外扩，就是帮助那些往内缩的小孩往外扩，你知道吗？那我那时候有跟几个小孩这样讲，然后后来他们也有回去做，可是我觉得他们那种、个。一股闷气还是没有上啊，就是人要用体气把自己的五光五脏内腑拉上来，那就是体气啊。可是如果是闷气哦，就是用你的运作都是有毒的气体这样的闷。那前面有一期在讲，你所有忍受的，你所有承担的，其实你的身体会听得到哦，就是用你的身体付出代价。那这里其实是另外一个思维啊，所以后来我到最后我就会用的方法就是让孩子理解。好，让孩子理解思维模式哦。例如说，呃，例如说，好，我会觉得说，这个人我对他那么好，他为什么要背叛我？他为什么要出卖我？他为什么要干嘛？那可是我爸就会跟我讲，你看人性哦，是这个样子哦。你这样傻白甜，然后财报也不看，什么也不看，你今天说一句比较难听的，别人不玩你才玩谁哦？那你就会理解，一些是对我引发他最丑陋的人性哦。那你就。是啊，你挺意思吧？那我赶快，我不要去跟你计较，我赶快去，赶快去把我的那个财报啊什么有的没有的给他、啊、撸起哦。所以这是一个思维模式。所以你怎么去解释这件事情，把你的怨气散掉？哎哎呦，出来创业，某天我陪你刮波，某天我从来没有看到人情冷暖，很难啊。就是这件事情是很难的，所以其实这是你应该去承受的。所以在这整个过程里面，其实是蛮有趣的一个思维哦。所以你怎么去引导孩子做这一块？所以那你就会觉得哦，好，那算了。就是本来我觉得，你看，哇、哦、哈，为什么会被人家骗钱？为什么这些人要欺负我？为什么我对他那么好要背叛了、哦？我想对别人好这件事情哦，你要要你帮过的人，他不一定会帮你，但是帮过你的人一定会再帮你哦。所以你这样整个身体这样萎缩下来，这样干。干嘛？其实很痛苦的。当你这个人都在做事的时候，你的身体是往前逛啊。算了，我这件事情算了，你知道吗？沉默成本，本人算了。我把该给搞，签也可以啦，好。然后你接下来就说，那我要赶快来去学财报，那我要赶快来去学商业模组，我还要赶快干嘛？你的身体为了要迎接这个挑战，你的肩膀就是扩的，就是往外，这才是一个点哦。所以他的思维影响他的身体，然后他的身体也影响他的健康，他是一路这样子下来的。那其实，在我们的亲子教育里面，我们通常在小孩来我们这边，我们看了以后，大家知道他的模组跟状况，那我们大家就会觉得，哎，我们就会跟，例如说美玲老师团队啊、语言团队啊、老师团队开始去。调整这个小孩，他如果问的什么问题，我要调整什么说法；他这个问题，我要调整什么样貌。那这样子才有办法去协助这个孩子往上哦，这才是一个思维概念。所以有时候其实呃状况就会差很多、哦。我们常常会在讲说，这个小孩当初在工作室的时候长怎样，后面离开的时候又长怎样？那个样貌跟模式是怎么往好的方向、好的面向在跑，还是往坏的面向来？其实你都可以看得住哦。所以我们常常会拿起照片啊，有哪一个给哪一个。那个那个内，然后、啊、就是就会变成那一个给他掩盖安慰，就是他的呃问题点哦。所以在很多的状况里面，后来我就跟这个妈妈讲，除了是做毛巾跟围巾的状况之外，哦，很大一个是认知的概念哦，就是如果我今天在写作业，我变成啊、哦，我被处罚，跟哇，这我不会的，我要挑战到会。这是两种不同的思维，它也是两种不同的肩膀的形式哦。像我儿子，他常常因为他书写障碍，认知会错，那我就会跟他讲说，我就会跟他讲说，哎，这我们不会的，我们挑战到会，我们挑战到会。他的肩膀跟来，我处罚你，谁叫你写错？他的肩膀所产生，我要跟你对抗跟挑战的。呃，身体样貌跟哦，我被人家处罚的，这是两种不同的身体样貌。所以，其实从孩子的身体结构或者身体样貌里面，它其实有很多的东西可以让你去解读说，说这个孩子在看这件事情的时候是状况是怎样，看那件事情的状况会是什么样子哦。所以是不同的思维跟不同的思维模式。哦，怎么去协助孩子讲这件事情，怎么协助孩子看这件事情，是非常有趣的哦。所以，其实我还觉得身体会说话，孩子的疾病会说话，孩子的嘴巴不一定会说话，他其实要靠语言班，他靠语言的东西去弄出来的。孩子的认知是可以调整的，这是一个非常非常多的。呃，重点哦，所以我们常常会在跟我的孩子在聊这件事情。那天瑜伽老师在跟我讲，说我两个孩子身体就是超级柔了，柔软的哦。为什么？因为他没有那种紧绷感，他在家里相处是没有那个紧绷感的，所以他身体是超柔。两个小孩都是非常非常柔软的孩子，我就说吃我的、蹭我的、用我的，他每天都这样子哦。然后我女儿就在旁边笑得非常非常的开心哦，就是。就是没有紧绷感，可是我其实看到非常非常多的孩子，他们 even 在自己的父母身边，他们 even 哦，妈妈觉得我都带他出去玩，我们家的家境多好，怎么又怎么？样，可是他们的肩膀跟他们的肌肉就会觉得说，哦，那个真的是乳酸过多了，其实他的整个身体是紧绷的，因为他随时随地都在。战争，然后所以其实有时候他们的压力就会很大，所以我常常会再讲一件事情哦，像孩子的爸，爸，他是一个从小的很大的高血压，他的高血压其实我觉得源自于嗯，他们的家庭关系哦，就忽然莫名其妙，你不知道哪时候爸爸妈妈会吵起来，而且他们是激烈的，就是会去想要喝农药的那一种，所以其实你必须要二十四小时的肾上腺素跟紧绷的那种所谓的。上来，所以是血压就一直在处于高点的那个位置哦。所以其实家暴的孩子，他的心理状况跟他的状况是，像家暴的孩子，他是完全不知道他爸爸妈妈哪时候会不开，哪时候会发飙，哪时候会干嘛。他所呈现的压力跟所谓的萎缩，跟。所谓的非家暴的孩子哦，因为像像我有时候会会会骂两句，会干嘛的没有的，他们就很放松哦，为什么？因为就算好了，就算我自己会被我爸爸打，可是我很清楚的一件事，我爸不会莫名其妙打我，就是今天考试考太差了，他才有可能打我，或者是今天我做的某件事情让他觉得不符合道义的时候，他才会。重，例如说偷钱啊，然后偷东西啊，这个东西他就是真的是打往死里打，你知道？因为我知道是我做错事了。那呃，其实我觉得后来我发现一件事情是，孩子常常不知道他自己做错了什么事，所以他会觉得反正你就是生病，你就是发飙嘛，你就是怎么样。孩子常常会做这件事情，而且我。真的，我觉得有些 EQ 课真的蛮好笑。三不五十时说啊，大人有时候就会莫名其妙有个时间点就会生气，大人太累了就会生气，没有一个臭点。我觉得这在教这个小孩，真的是，其实难怪有很多的小孩就是你莫名其妙骂我嘛，你莫名其妙骂，其实他反而自省的能力很差啊。我今天偷了。我爸爸车子里面的钱去买什么东西？我被打成这个样子，应该的，因为我自己有可能会变成小偷。你理你一下，他没有这个脉络啊！我爸一定又生气，你在公司生气，你在公司迁怒，关我屁事！你为什么要打我？这两种是不同的心理层次跟思维哦，所以他呈现的样貌就会是不一样的。哦。那有些小孩他其实肩膀也很阔或干嘛，但是他随时产生的一种战斗的样子，要跟父母斗，然后眼睛会斜视瞪你这样子哦。所以其实每一个孩子的身体的状况或每一个人身上，反映了他的家人哦。我常常讲一件事情，在孩子身上你可以看到如实的大人，就是。在孩子的身上，你可以看到如实的大人。孩子是多么的、多么的计较阴险，或干嘛？其实大人也是在背后计较、哦、所以，其实在这整个概念里面，我觉得常常会在讲说，呃，有因必有果。其实我后来在整个呃教养的过程里面，或在培这些教养的理论的过程里面，我其实会蛮越来越佛法性，因为越看越觉得哎，蛮有道理的哦。那。所以，其实他的身体，他让你觉得很害怕。你，你的小孩，你很畏缩，你的小孩的身体会很畏缩。你常长有时候哦，我生病了，我怎么样，我没有办法做，那你的小孩也会常常莫名其妙的在做一些生病哦。那所以，对我来讲，其实。很多人就会觉得说，地方语很严肃，地方语很凶，地方干嘛？你看我的两个小孩那么搞笑，你就知道我私底下超搞笑的哦。所以这是两种不同的思维。那你在这整个环境里面，孩子会显现出来你他真实的样貌，你内心没有刚出来。我觉得大人要假很快，大人要假是一件非常容易的事情，大人要假可以骗过很多人。可是问题是孩子。会哦，所以其实有时候我觉得，在孩子身上，你其实可以看到如史的大人的样貌，那有助于自己的判断哦。那。最重要一件事情是，怎么去从孩子的身体去看，他其实都是因为他心阴性的。我觉得哦，好烦哦。然后我觉得怎样哦，好懒得讲话。然后他的气就往下，所以造成他的呃脊椎啊，骨盘的问题哦。然后我的妈妈讲、哦，我今天生病了，我不想去。我今天生病了，我不会。我今天怎样？我今天不会。我就是不会嘛。那你的小孩也会常常在这用这样的方法。只要遇到痛苦的事情，他就会生病；只要遇到觉得他不想面对的时候，他就会这样子。所以其实他是一个心阴性的身体。体的结构，所以其实它是可以抓出原因跟买入，然后再一个个去调整的、哦。那有时候并不是大人的错，有时候大人是在考虑这样的时候漏了另外一项哦。例如说，我今天想要让我的小孩数字呃算数算的很快，然后到最后可是我忘记了他没有慢思维，然后他没有时间推理，他没有这些东西哦。所以其实很多的东西，你觉得这个时候我在帮他，可是问题是他并不一定。那呃，我常会跟很多人。来讲，对我可以让告诉你，你用毛巾把它卷一卷，让这个孩子在躺下去的时候，两个肩膀自然的往外扩。可是最终，他必须要改变他的认知，改变他的语言，让他真的。真的可以把那一股气讲出来，他不需要畏缩，而不需要靠外力把他拉过来做这一件事情哦。我的女儿有一段时间，她的呃，就是驼背也非常非常严重。后来当她的思维建立的比较，就是我为什么要这样的时候，其实她的肩膀就往外扩哦。那其实我有一段时间，我也会在跟我女儿讲说，其实我觉得你蛮自卑的，孩子很自卑，为什么？因为他一直想要，一直想要像我这样哦。那我就跟他讲说。为什么要像我？我又没有一定最好哦。那后来其实我愿意慢慢教他思维模组，之后他才慢慢会觉得哦，我懂了哦，我理解了为什么要这个样子哦。所以很大的一个概念是在这样子思维，很大的一件事情就是思维可以让你觉得，哎，我觉得这有道理啊。像昨天有一个嗯、呃、小孩就跟我。儿子在吵架，然后他就跟他讲说：“嗯，我不喜欢陈时中。”然后我儿子就问他说：“为什么？”他就说：“因为陈时中他们的宣传车就是扒我们家的车，我们家只是先停一下而已他扒我的车这样子。”所以，我爸就说：“哎，不要让那么吵的人来当我们的市长。”然后我我儿子就讲一句话说：“所以他认为在开宣传车按喇叭的那一个人是陈时中吗？为什么他会把他怪到陈时中的身上去呢？所以其实重点。”在于是你有没有理由跟思维模组去找出原因，而且你会讲出来。拜托，好不好？你自己想想看，怎么可能会在诚实中自己去按那个喇叭呢？你真的就是把别人的过错，就是你根本没有分清楚狼袭向台例如欧贝兰，你就被人把安罪名了。所以，其实在这個东西是，例如说我今天要判别出正确的事情之后，我才会拉开我的胸怀去。跟人家做思维反驳，很大的一个原因是他，他连哦，对，你说我对对，对很容易没有逻辑，之后陷入别人做。对你这样说的是对，对你这样说我对，对我就是错的，对就是这样，好。就是因为你自己没有思维逻辑，所以就一直附和，一直附和，一直附和。就算别人好的你也附和，坏的你也不和。然后沉迷好的你就大沉迷；沉迷坏的你也大沉迷。其实说穿了就是没有自己的思维模式跟自己的思维导图，这才是一个最重要的一件事情哦。这是一个呃值得去深思的一件事情。今谢谢大家收听，我们明天见。